0: Las 3 de la tarde, Castilla-La Mancha en juego. Todo el deporte en Radio Castilla-La Mancha, con Manuel Martín de la Vega.
1: Por ahí estamos, buenas tardes familia. Miércoles 1 de marzo. Estrenamos este mes del calendario, marcado sin duda alguna por la pérdida de Pelayo Novo, el que fuera futbolista del Albacete Balompié, entre otros clubes. Hoy el Albacete, a través de su vicepresidente Víctor Varela, ha realizado una declaración institucional, guardándose un minuto de silencio en el entrenamiento de hoy del equipo de Rubén Alves. Ahora vamos a estar allí en Albacete. Todo esto en un miércoles que tenemos tertulia aquí en Castellamancha Juego, con la destitución del entrenador del equipo de playoff, del quintanar del Rey sobre la mesa, con el caso Diarra todavía Coleando a la espera de que se pronuncie apelación sobre ese Villarrolo de Villarrubia. Y un miércoles en el que preocupa la enfermería del Yugo Socuellamos, mientras que en el Depor Guadalajara esta mañana ha jugado un amistoso contra el Castilla de Raúl González, al mismo tiempo que Ancelotti comparecía en rueda de prensa en la previa del clásico del jueves ante el Barça. Con la copa comenzamos. Hoy es la primera semifinal hasta las 4 de la tarde, 60 minutos de Castilla-La Mancha en juego, que no solo pueden escuchar. También pueden reescuchar tantas veces como quieran en el podcast de Castilla-La Mancha en juego, en el canal de YouTube de Radio Castilla-La Mancha para... A vernos in situ, en persona, y ver también a través de CM Play, a través del canal de YouTube de Radio Castilla-La Mancha. Esto es Castilla-La Mancha Juego, el estadio en el que todos damos cita todos los días.
0: Castilla-La Mancha en juego está en Twitter, Instagram, y Facebook. Búscanos en arroba deportes CMM, y estarás informado de todo el deporte de Castilla-La Mancha
2: un partido entretenido, la, la, la afición lo va a, a disfrutar, maestro. Es un partido de 180 minutos para llegar a jugar una final. Y ya está, no hay que. El cagón, el cagón, no sé
3: qué es de verdad.
4: Madrid ha ganado los últimos títulos del año, del año pasado, ¿no? Tanto Liga como Champions. Nosotros somos un equipo que está en proceso de, de construcción, que sí que hemos ganado un título y, y contra ellos esta temporada, y además jugando un fútbol extraordinario, pero, pero es, el es el Madrid. Es un Madrid fuerte, que lo hemos visto que en Europa está compitiendo, que golea en el campo de Liverpool, por lo tanto creo que es favorito, sinceramente. No me, me da igual decirlo, es así.
1: Semana de Copa del Rey en Castilla-La Mancha un juego mañana con ese clásico, Serra madrid barça Luis Castro, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Última hora del conjunto blanco
5: Pues eh, una última hora que pasa por saber la convocatoria de Carl Ancelotti para el partido ya se ha hecho pública, está Rodrigo comentábamos ayer que se entrenó con sus compañeros hoy también lo ha hecho, así que Rodrigo entra en la convocatoria no creo que sea titular porque solo ha podido completar dos sesiones, pero sí está en esa lista en la que no está Álava y Mendy, que siguen lesionados, y en la que sí está, y va a parecer eh, a ser algo habitual eh, en las próximas semanas, Álvaro Rodríguez, el jugador del filial, el jugador del Castilla, y que anotó el gol del empate hace unos días ante el Atlético de Madrid. El equipo se va a concentrar mañana, y antes eh, ha pasado por sala de prensa Carlo Ancelotti, ya lo escuchábamos, hablando de varios temas, eh, como se decía comúnmente, no sé qué es el cagómetro, hablando de si hay Vinicius dependencia, dice que no pero que es un aspecto positivo porque Vinicius es uno de los mejores del mundo y depender de él es normal, que no cree que vaya a haber muchos cambios con respecto al último clásico, es en el que el Fútbol Club Barcelona ganó la Supercopa porque dice Ancelotti que ahí solo faltó eh, compromiso y contundencia, que fueron errores que cree que no se van a repetir. Y hablando de la Copa, hablando de si puede influir este resultado para la Liga, hablando de los títulos, el mejor titular, junto con el que acabamos de escuchar, es este que nos deja, Carlo Ancelotti, y es el gen competitivo del Real Madrid. Cuando se acerca a la hora de la verdad, fíjense lo que le pasa al equipo blanco.
2: La gana que tenemos no la tenemos por tener una revancha por la Supercopa. La queremos porque tenemos la gana, porque estamos cerca de un título y cuando este equipo está cerca de un título, la caldera sube de temperatura.
6: Y en
1: Barcelona, ¿qué? Última hora del conjunto de Xavi Hernández. Armando Clavero, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Manolo. Con tres bajas confirmadas por lesión, Pedri, Dembélé y Lewandowski, tras caer ante la Almería Liga, afronta al Barça el partido de mañana. Un encuentro que ha cogido una importancia aún mayor, si cabe, tras su eliminación en la Europa Liga. La Copa del Rey, un título otras temporadas menores, ha convertido en Can Barça en una prioridad. La buena noticia en los deportivos que Ansu Fati ha entrenado con el resto de sus compañeros y mañana podría ser de la partida. Por cierto, un encuentro que ha reconocido Xavi, hernández esta mañana en rueda de prensa que le encantaría jugarlo.
4: Voy con ilusión, voy con ganas, siempre me motiva a ir al Bernabéu. Me gusta esta rivalidad, me encanta ir allí y me pone, me pone este tipo de partido, me gusta, me gustaría jugar. Por eso le digo a mis jugadores que, 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 que sean valientes, que no que se atrevan, que lo intenten, que ganar en el Bernabéu es una sensación muy bonita.
1: Y la Copa del Rey se abre esta misma noche con esa primera semifinal. Manolo Muñoz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se mide en Osasuna Atlético
2: de Bilbao. En el Sadar, desde las 9, en la, entre la gran revelación del torneo, el conjunto de Yagoba Arrasate y el Atlético de Bilbao en la ida de las semis, en la que los navarros quieren hacer historia y volver a una final 18 años después. Los del Chingurri Valverde, en esta ronda por cuarta vez seguida, persiguen su tercera presencia en la final, en las últimas cuatro ediciones. Va a haber lleno más de 22.000 personas en el campo sasunista para buscar ventaja de cara a la vuelta en San Mamés el 4 de abril. La Copa se ha convertido en la principal ilusión de ambos, que en Liga pelean por Europa, Esa zona viene de ganar en Sevilla, el Atlético de Caer en casa con Girona, pero en el torneo del Caombo están pletóricos, cargándose equipos como Betty, Sevilla, Valencia o Español, respectivamente. En los Pamplonica va a haber rotaciones, Sergio Herrera recupera su puesto en la portería, Budimir vuelve al once tras superar un proceso febril, y atención porque los Leones llegan en cuadro, Unaísimo, Morcillo y Andrés Herrera son bajas, Geray, Nico, Williams, Raúl García e Íñigo Martínez llegan muy justos para la cita que ojo va a pitar el árbitro del último derbi, el extremeño Gil Manzano Hoy es
1: el primer día de marzo, esto es Castilla la mancha en juego si
0: eres un apasionado de los grandes clásicos
4: adiós pongo por testigo que
7: jamás volveré a pasar hambre
0: te invitamos a que en las próximas semanas te acomodes en la butaca de radio Castilla-La Mancha porque este jueves arranca un ciclo de clásicos en Castilla-La Mancha en juego empieza el clásico el primero de este año 23 desde las 9 de la noche ida de semifinales de la Copa del Rey Real Madrid-Barcelona Castilla-La Mancha en juego con Alberto Jiménez y todo el equipo de deportes de Radio Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha en juego un gran equipo Radio Castilla-La Mancha la radio que te escucha Castilla-La Mancha en juego de lunes a viernes con Manuel Martín de la Vega.
6: But you
8: Pelayo Novo se encuentra ingresado a estas horas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de Zaragoza después de seis horas de intervención durante el día de ayer, de, de esas diversas fracturas que se producía al caer de una tercera planta del hotel de concentración del Alba Balompié en Huesca. No podemos adelantar nada porque las cosas pueden cambiar y lo más importante es que es, está estable y no hay nada que comprometa la vida ahora mismo de, de Pelayo. No puedo adelantar más, de verdad. Y bueno, pues lo que podemos actualizar a estas horas es que en principio su vida no corre
9: peligro. La, la familia ha podido acceder a verle en la UCI y lo que podemos decir es que el jugador está estable. Obviamente, pues eh, la evolución eh, va a ser muy, muy paulatina, muy lenta.
1: Hola Pelayo, buenas tardes. Hola,
3: muy buenas tardes. Mira, yo, yo te pondría una situación que yo en aquel momento pensaba o más bien con el tiempo pensé. Uh -huh. Yo... Eh, es como cuando en un partido de fútbol tú te quedas con nueve o con 10 jugadores le dicen hostia, qué putada tal, ahora, ¿qué hago? pero hay veces que los equipos con nueve o con 10 mm -hmm. es más difícil hacerles gol y, mm -hmm. y defienden mucho mejor entonces, tengo esa sensación que, que después, mucha gente después de sus lesiones, parece que se queda con nueve o con 10 jugadores, asimilando al fútbol, pero, pero eh, les cuesta mucho más que les hagan gol, se fortalecen mucho más incluso a veces ganan partidos, entonces esa es la lectura que yo saqué de Toledo, y, y bueno, es que la tengo con el tiempo, lo he ido viendo y, y me ha gustado esa comparación que logré pensar. Ese es un capítulo de mi vida que, que hace tiempo ya, y está claro que mentalmente eh, no ha sido fácil, y la salud mental es, es, es importante para todos, ¿no? Pero como te digo, es un capítulo de mi vida que, que ahora mismo. Está
4: cerrado. Todo el mundo del deporte que está de luto, conmocionado tras conocer el fallecimiento del jugador del Albacete Pelayo Novo en la tarde de ayer.
6: Sí, fallecía tras ser arrollado por un tren en Noviedo, de donde era original. 32 años. Ya había sufrido una caída desde la tercera planta de un hotel en marzo del 18. Siendo jugador del Albacete, estuvo durante 51 días ingresado. Tuvo que abandonar obviamente la práctica del fútbol y desde entonces usar silla de ruedas. De hecho, Pelayo jugaba el tenis en silla de ruedas y no se le daba nada mal. Uh -huh. Era el duodécimo en el ranking nacional Ayer aparecía una triste noticia La de Pelayo Novo, descanse en paz En Albacete, Tano Mora, buenas tardes Hola Manuel Hoy el ALBA
1: eh, ha realizado una declaración institucional Sobre el
10: fallecimiento de, de Pelayo Novo Sí, efectivamente lo han hecho eh, Lo ha hecho el vicepresidente Víctor Varela eh, También ha hablado a mano puster el, el capitán en nombre de, de la plantilla se ha guardado en uno de los terrenos de juego de la ciudad deportiva un escrupuloso y emocionado minuto de silencio en el que además de la plantilla, el cuerpo técnico y los directivos del club se han sumado también los empleados. O sea, es un día muy duro para el Albacete de balompié. No quedan futbolistas de la época de, de Pelayo en el club albaceteño pero sí que queda toda la estructura del Albacete de Balompié en cuanto a funcionamiento, en cuanto a gabinete de prensa, eh, empleados, eh, en, en definitiva, queda mucha gente que hoy estaba eh, tremendamente afectada. Como afectado estaba Víctor Varela, eh, bastante emocionado, en esta declaración institucional?
9: La verdad es que hoy es un día un día muy duro para, para la familia del, del Albacete Balompié. Sobre todo, bueno, yo creo que a nivel, a nivel personal, obviamente, pues... Eh, es una terrible pérdida y, y bueno, lo único que, que podemos hacer es intentar arropar y estar con, con su familia en el día de hoy y acompañarles y, y bueno, pues intentaremos rendirle el homenaje que yo creo que, que se merece una persona que, bueno, que aunque no nos acompañó mucho, pues obviamente pues es, es una persona muy querida y y a la que le tenemos, pues digo una, una estima y un, y un cariño muy, muy personal, así que bueno mucha fuerza, mucho ánimo para, para, su, para su familia, para su pareja para, para sus amigos en el mundo del fútbol que me consta que, que son muchos y también para toda la familia del, del Real Oviedo, ¿no? un club al que al, que al igual que, que el Albacete, pues bueno, no solo él había militado, sino que pertenecía activamente, le tenía un cariño muy especial y seguro que también está siendo un día duro en Oviedo y, y bueno, mandar nuestro, nuestro ánimo y nuestra fuerza a, a, a toda la familia de, de Pelayo Novo y del Real Oviedo también.
1: Bueno, es eh, Víctor Varela, decía Stano también eh, en su comparecencia eh, hablando de lo deportivo, pero en un día como hoy eh, eh, es importante también escuchar al que es el capitán más que autorizada, el vestuario del Albacete, Manu Fuster
10: Sí, no, no llega a coincidir porque llegó la temporada siguiente de la presencia de Pelayo Novo en el Albacete de Lompié, Manu Fuster esta mañana ha tomado la palabra como capitán, y en nombre de la plantilla también ha mostrado su pésame por el fallecimiento del exjugador del Albacete
6: Sí, es duro, ¿no? Al final
2: pues, cuando a una persona se le tiene tanto cariño dentro de un club porque yo llevo aquí cuatro años y, y la verdad es que desde el primer día eh, he tenido la suerte de coincidir con gente que había coincidido con él y hablan del de Maravillas es una noticia muy muy mala y nada, eso solamente puedo desearle pues eh, mucho ánimo a la familia a, a su gente más, más cercana y, y eso que, que esperemos que, que lo pase lo mejor posible y, y bueno desde aquí enviarle ese ánimo Gracias, Tano. Un segundito, Manolo, sí. decirte que el próximo domingo se uh
10: -huh. realizará, eh, se guardará un minuto de silencio en el Carlos Belmonte con motivo del partido ante el Sporting de Gijón y que los jugadores albaceteños lucirán brazaletes negros en señal de luto.
1: Un abrazo, gracias, Tano. ¿eh? ¿Otro para ti? Un abrazo también para toda la familia Albacete y a toda la familia de Pelayo Novo.
0: A las 4 de la tarde, Castilla-La Mancha en juego, con Manuel Martín de la Vega. Venga, ojo más
8: cosas
1: de este miércoles en Talavera. Javier Torija, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas A tardes. A ver,
1: aquí hay novedades importantes en la enfermería.
8: Sí, la verdad es que continúa lo primero la espera para conocer la lesión de Álvaro Juan y su alcance. El jugador hoy todavía no se ha ejercitado con sus compañeros y, y sigue con, con las mismas sensaciones que tenía tanto ayer como antes de ayer. Tanto él como Pedro Díaz prefieren esperar los resultados de esas pruebas para descartar cualquier tipo de inconveniente de mayor relevancia en esa en esa rodilla. Sobre todo, descartar daños importantes en esa esta tarde pasará por la consulta del doctor. Y otro que hoy también ha amanecido en el entrenamiento con molestias en la rodilla ha sido Unai Rementería, que tras un golpe sufrido en el partido del Cerro del Espino frente al Rayo Embajada Onda tiene dolores en su rodilla derecha y tendrá que pasar también por la consulta del doctor. La buena noticia, la recibida por Javi Rabanillo, que ha recibido el alta médica para poder ejercitarse con el fisio y el preparador de porteros del Club de Fútbol Talavera e iniciar la recuperación deportiva tras su operación de escafoides en la mano derecha, que le ha mantenido fuera del equipo desde el pasado mes de octubre.
1: Noticia de este miércoles en el Depor Guadalajara. Manuel Ramiro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es el amistoso que ha disputado esta mañana el conjunto Gonzalo Onega frente al Real Madrid-Castilla, Raúl González, en Valdebebas.
11: Sí, en Valdebebas, efectivamente, contra el filial blanco entrenado por Raúl. Ha terminado ese partido con empate a dos. Eh, comenzaba a las once de la mañana. Eh, no reservaba nada, además el, el Castilla con un once muy competitivo en el que se encontraban jugadores como Arribas o Teo Zidane, el hijo de, de Zidane este eh, último era autor del primer tanto del, del partido, el Deportivo Guadalajara también planteaba dos equipos diferenciados en cada una de las partes, en las que alternaba titulares y suplentes, lo empataba en la segunda parte gracias a los goles de Pablo Zotes y de David Morcillo, y el partido bueno, pues eh, se ha fraguado un poco la intrahistoria de, de este partido, se ha fraguado gracias a esas buenas relaciones que mantienen los dos clubes el Madrid le hacía ese ofrecimiento al Deportivo por Guadalajara, de poder realizar en algún momento un partido amistoso y los morados agradecían y aceptaron evidentemente encantados y fijaban el partido para la mañana de hoy sin duda un entrenamiento de, de calidad y de nivel, me confesaba algún eh, futbolista y también para romper un poco la monotonía de la semana hablando también con el míster, con Onega hace apenas unos minutos, lo primero que me decía es con sin cierta sorna otro empate, en Manuel, otro empate por aquello de la racha que lleva el equipo en los últimos partidos, también me hacía hincapié lo que suponía, una, el lujo que suponía una experiencia así, y lo que cambia el fútbol cuando se practica en un césped, en un tapete, como el que hay en Valdebebas.
1: También noticia de este miércoles en Yugo Socoyamos, Paco López, buenas tardes.
0: Hola Manolo buenas Aquí, tardes. Aquí, como
1: pasa en Talavera, es la enfermería casi casi al completo en el conjunto de Sergio Campos.
12: Sí, y ojo, porque a mitad de semana se confía en que el panorama se aclare pero hay preocupación, mucha preocupación por la larga lista de bajas, sancionados, lesionados o con molestias que hay actualmente en el Socuellamos. Para el domingo en el Paquito Jim ...están las bajas seguras... ...por sanción de Carlos Martínez... ...va a tener que cumplir el ciclo de amarillas... ...y Adrián, que vio la roja en Canarias... ...pero lo que más preocupa es la lesión del delantero... ...Edu Ubis. refuerzo invernal este año... ...el delantero riojano... ...se ha sometido esta mañana en la clínica del doctor... ...Castroverde de Albacete a una resonancia... ...para confirmar el alcance de la rotura de cuádriceps... ...que sufre, si es de grado 1... ...tan solo sería unos días, pero podría jugar... ...pero no podría jugar este domingo... ...se está pendiente, por tanto... ...de cuánto tiempo va a estar fuera de las canchas... ...el delantero Riojano. Ubis ya no pudo viajar el pasado fin de semana a Palma. En esa larga lista de jugadores lesionados o con molestias están Fernandito, Yalik, Jimmy, Cristian, Pepe Delgado o Brian. Sergio Campos confía en despejar parte de esa enfermería. Para estos días recordar que el domingo viene el Villanovense, equipo que suma nueve puntos más que el Socuellamos que está dispuesto a saltar
1: la parte noble de
12: la tabla clasificatoria para disputar la fase de ascenso. Y
1: noticias de este miércoles en Balomano. Ya es oficial lo que aquí en castilla en juego en la jornada de ayer. Manolo. Hola buenas,
7: buenas tardes Miguel Espiña vez. será jugador del Revi Cuenca Así es, Miguel Espiña Ferreira como se adelantó ayer en esta casa va a ser el portero del Revi Cuenca durante las dos próximas temporadas va a sustituir así a Ante Gerbabach al croata que ayer anunciaba el Revi Cuenca que iba a ser baja eh, un fichaje, el de Miguel Espiña Ferreira, en el que lleva trabajando el club conquense desde hace tiempo, concretamente desde que eh, Ante grebabach ya dijo que no iba a aceptar la oferta de renovación del equipo de Cuenca, así es que se puso manos a la obra el cuerpo técnico conquense y al final ha cerrado por dos años a Miguel Espiña un portero de 29 años, internacional portugués, eh, viene de realizar un magnífico mundial donde llegó a ser eh, MVP en dos partidos e incluso iba a declarar que en el partido que le pasaportó a la fase de grupos a su selección contra Hungría pues había sido el mejor partido de su vida ojalá y tenga muchos así en las filas del Revi Cuenca desde, eh, o al que viene desde el Cesson Rennes Metropol Handball equipo francés de la máxima categoría al que llegó tras una muy buena temporada en Liga Sobal en el balonmano Huesca Y completamos
1: esta portal en Juego con noticia en fútbol sala porque España se mide esta tarde a Chipre, la
6: clasificación Armando Clavero, virtual a la fase que da derecho a jugar el próximo Mundial. Una selección española que acaricia su pase a la Ronda Élite, que en enero del próximo año dará acceso definitivo al Mundial del 2024. Esta tarde, a partir de las seis y media, los chicos de Fede Vidal, que pueden dejarse virtualmente esa clasificación ante Chipre en Cáceres. España suma dos victorias en dos encuentros. A Moldavia se le vencía 7-2. España vencía en Nicosia ante Chipre. 0-11, y hoy venciendo en casa a los chipriotas, estará virtualmente clasificada. Aún España, donde hay que recordar, están dos albaceteños, Raúl Gómez y Chino, y otros dos jugadores que juegan en Castilla-La Mancha, Bolles, el jugador del Valdepeñas, y Raúl Campos, el del Manzanares. El encuentro, repito, a partir de las seis y media en Cáceres. Tres y veinte de la tarde, hoy es miércoles de Tertulia, aquí
1: en Castilla-La Mancha, en juego.
0: Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. Opina que algo queda. Aquí comienza la supertertulia de Castilla-La Mancha en juego. bla, 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 bla,
4: bla, bla, bla,
1: Hasta las cuatro de la tarde, tiempo de tertulia en Castilla-La Mancha en Juego, en este miércoles. Eh, voy retomando el saludo a los que serán tertulianos en esta jornada de miércoles aquí en Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha en Juego. Don Manuel Noeda, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. A Don Luis Castro, de nuevo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas a todos. Don Francisco López, Paco López, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Don Emanuel Ramiro, buenas hola, tardes. Hola. Se completo también con Don Javier Torija, agudo. Don Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y tengo por aquí cerca a Agustín Alejandre. Muy buenas. Y a Manolo Muñoz, buenas tardes. Agustín y yo no somos Siempre, siempre
4: no. no, da igual. Siempre bueno, se dijo seis que, jóvenes, que, que Javier Torija era familiar de David Agudo. el ¿eh? señor, sí, futbolista. Sí, no si sí, hay no, sí, no, algo que decir no, por ahí.
8: No, a ver, eh, yo mantenía una muy buena amistad porque sabéis que David Agudo estuvo aquí en el Talavera, sí, formó, claro. formó una dupla importante en el ataque eh, con, con Perales. Eh, ¿Cierto? Al final no, no sirvió para nada esa buena dupla
13: has devaluado mucho ver, tu apellido ojalá, pero, pero ver, la dupla no, era buena eso es verdad no,
8: en, el, en el comportamiento individual fue fantástico lo que pasa es que bueno eh, aquella temporada fue una temporada mala para el club de fútbol Talavera que fue el descenso de segunda B a tercera división mm -hmm. pero bueno, no, no pasa nada eh, sigo diciendo que es un gran futbolista y es un muy buen futbolista mm
1: -hmm. permitirme hoy eh, que um, normalmente el, el tono de la tertulia eh, siempre es un poco más distendido, relajado, lo vamos a retomar, pero yo creo que eh, es un... quería, por lo menos, eh, comenzar la tertulia eh, recordando el fallecimiento de Pelayo Novo en la tarde-noche de ayer eh, un final o un desenlace eh, que vuelvo quizás ponernos un poco a todos sobre un tema como muchos otros, ¿no? Que se mantienen o, o se han mantenido en, eh, o se mantiene en esta sociedad eh, como un tabú. Eh, casos como este que nos vuelven a desnudar un poco la magnitud de, de este de este tema, ¿no? Y, y que también nos sirve un poco, no sé si coincidís conmigo, eh, de, de que Digamos que nos vuelven a, a chocar con la realidad y de que durante muchos años, o durante muchas décadas, durante mucho tiempo, la sociedad ha vivido muy a la espalda del tema de la salud mental y al final, bueno, pues situaciones como estas, como la que sucedió a Pelayo Novo, nos han vuelto un poco a retomar el pulso de, de la vida, y nunca mejor dicho, ¿no? De que la sociedad la ha dado a la espalda. No sé si nos eh, eh, llega a vosotros a hacer una, más allá de la pérdida que significa Pelayo Novo, a hacer una reflexión eh, que nos genera toda esta, esta situación de lo, de lo sucedido
12: Complicado, ¿verdad? Hablar de esta, de esta situación. A mí cuando conocí ayer la noticia me afectó, lógicamente, no era un jugador al que conociera, ni que tuviera acceso a él ni, ni que hubiera habido eh, profesionalidad en cuanto a futbolista y periodista, pero joder eh, conocer el final de estas personas y si te pones a pensar de si eh, realmente las personas pues eso no, no desean seguir en, en esta vida que tomen esas esa difícil, ese difícil camino, esa difícil solución hace tan solo unos días me comentaba un compañero que una, una conocida que tiene perdió a su hijo de 14 años se lanzó por el por el, por el balcón del edificio donde vivían, imagínate la, la situación y me alertaba de... de, de Después de la pandemia, ¿cómo se ha perjudicado toda esta situación de, de gente que no desea seguir con, con vida? Y, y la verdad es que te, te pones a pensar... Y, no sé, es muy difícil, muy difícil. Es una situación muy muy complicada hablar de esta situación. Que la salud un, un no es solo
2: examen? la salud física, es que la salud mental es fundamental. Hay que incidir y mira que vale, sirva esto para bueno, alertar a todos ¿no? de, la, de la importancia pues eso de, de estar bien en, en lo psíquico. Porque es muy importante dar ayuda a esas personas que lo están pasando mal. Y, y bueno, pues la verdad que estamos totalmente consternados con la, con la pérdida de, de Pelaño Nuevo yo, ¿no? yo
11: quería, uh -huh. bueno, pues decir que, que desde lo que nos toca a nosotros más cercano, ¿no? que quizás es ponernos aquí delante del micro y, y a veces dar noticias de, de este tipo, no pues también eh, hablar de estos temas con, con naturalidad o, o, o por lo menos eh, que cuando sucedan, se traten evidentemente con el respeto y todo todo lo que eh, todo lo que toca ¿no? en, cada, en cada momento, pero que se dé naturalidad a, a esos problemas de, de la salud mental y que no se estigmatice a, a nadie, ¿no? Por, por, por necesitar a, ayuda, porque si se facilita la ayuda o si se trata con naturalidad, pues seguramente puede haber más personas que, que no terminen de, de, de esta manera y puede haber un, un, un desenlace más, más feliz para todos.
4: Tiene sí, me reflexión más sobre el mundo del fútbol, porque del otro, sinceramente, no soy nadie para hablar, porque no tengo competencia para hablar, y esto hay que dejárselo a tema de los expertos, que son los que saben cómo que, que tratar este tipo de asuntos, ¿no? Pero la verdad, el fútbol siempre ha tenido fama, yo no estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, de, de... Ser como el último bastión, digamos, conservador en todo este tipo de cosas. No lo hemos visto en acabar con el racismo, en, en, ahora en temas de salud mental. Efectivamente, el fútbol es verdad. Que ha estado muy retrasado en otros bueno, aspectos de la sociedad, eh, la sociedad, poco, la sociedad hace, solía ir dos poco, pasos por a, delante
1: Hace poco, Agustín, también nos hablábamos del tema de, de,
4: de, de declarar la sexualidad abiertamente Sí, por eso, también, eh, sí, exacto, es otro tema futbolistas más Efectivamente, futbolistas, ¿no? 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 Parece que parece que en el fútbol cuesta como mucho más que en otros aspectos de la vida, pues, pues, porque siempre, porque el fútbol siempre ha estado... Tengo... Qué verdad que en otras cosas está avanzado Cuidado, también ha habido gente que ha roto moldes y ha roto reglas y, y a través, no solo del fútbol, sino del, del deporte en general. Entonces yo creo que ese planteamiento del fútbol sí es importante, ¿no? Ese planteamiento a nivel además de, de no solo de los futbolistas, los propios protagonistas, sino de los propios aficionados. ¿no? Por ejemplo, ayer veíamos en un tema absolutamente ridículo en comparación de lo que estamos hablando, pero que puede tener su importancia, a lo mejor, en gente que, 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 pues que no es tan fuerte para asumir estas cosas porque no tiene la edad. Por ejemplo, lo de lo del tema de que un futbolista tenga que sacar un tuit para decir, no, pues mira, yo no he votado a este y votaba este porque va. tal y cual, y todas estas y cosas. Que no tiene importancia en un tipo como Álara, de treinta y pico años, que al final eh, eh, pero, pero sí que tiene su fondo de decir, o sea, ha tenido que salir a un, un señor hablo sobre todo por el tema de las redes sociales, a decir no, mira, yo no he votado a este, a este, a este, a dar explicaciones, porque una serie de personajes, que probablemente muchos de ellos no tengan ni más de 15 años, a través de un seudónimo, es decir, sin saber quiénes son, a través de The Mandalorian o Mr. No sé qué, o no sé cuántos de tal... Le han llamado traidor, que son insultos absolutamente infantiles, ridículas, y es que pueden ser chavales de 13 años y un tío de 30 y pico años tiene que salir en una red y decir, no, mire, he votado por esto, por esto y por esto. Yo creo que eso sí es verdad que hay que trabajarlo y que lo tiene que trabajar el fútbol, ¿no? Para darle la importancia que tiene... que una serie de chavales, porque seguramente sean chavales de 15 años y otros mayores de edad, pero que son simplemente idiotas y tontos, porque la vida es idiotas y tontos, y los idiotas y tontos pues tienen, lógicamente, el mismo acceso a Twitter que los que no son idiotas y tontos, que son los demás. Y hacen que un tipo de treinta y pico años tenga que dar explicaciones en una memez impresionante como esa, ¿no? O sea, imaginaos en temas más importantes de la vida... Bullying. Imaginaos a gente joven de, de, de 15 y 6 años que estén en el lugar de Álava que es un tío ya hecho y derecho, ¿cómo tienen que, 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 que efectivamente que tomarse estas cosas? Y yo creo que eso es a mí lo que más me preocupa, digamos, hoy en día y lo que creo que tampoco se le está dando tanta importancia, ¿no? Que es manejar y darle realmente el relieve que tiene a unas estupideces como estas y a unas opiniones ridículas que se dicen a través de, uno, de unos seudónimos y que y que muchos de ellos pues son, lo que digo, menores de edad pero muy menores de edad, u otros simplemente que son idiotas.
5: Hace dicho... unos años nos pusimos... El problema es que se pone el foco ahora en estas cosas y, y quizás luego lo, lo olvidamos, porque hace unos años yo recuerdo eh, que, que conmovió el, el mundo del fútbol con la también el fallecimiento de Robert Enke, el jugador del fútbol del club Barcelona, que era portero de la selección eh, alemana, en circunstancias parecidas también, eh, además con la misma edad, con 32 años, y bueno, pues se, se empezó a dejar de ser un tema tabú, pero no, como dices tú, como decís vosotros, no sea, no nos hemos parado a pensar en ciertas cosas, en el tema del fútbol. Creo que escuchaba Manolo el, el tema de la educación también en, en, en los colegios, en, en las aulas. Es un tema complicado y, y se necesita, como, como todo en la vida, mucha educación y mucha sensibilidad
6: luego sí, sí, no, no.
7: que creo que todos en general en la sociedad nos nos hacemos con con un modelo de lo que es un jugador de fútbol profesional, que son gente muy joven, privilegiados, ganan mucho dinero y a veces no nos damos cuenta de que son personas, y al hilo claro. de lo que decía Agustín Alejandre, a ver, que es que a un chaval de 24 años eh, que juega al fútbol, pues le afectan esas críticas anónimas igual que a un chaval de 24 años que está estudiando Derecho, y, y es gente que tiene muchas fragilidades, porque una lesión de 8 meses, en el caso de un tío de 24 años, que su ilusión es el mundo del fútbol, progresar, ser profesional pues eh, el coco da muchas vueltas y, y, y ahí viene lo del tema de la salud mental eh, tratamiento psicológico hay que ser muy fuerte para asumir toda esa serie de cosas y, y además las frustraciones las frustraciones son muy difíciles de gestionar o sea tú te haces la idea yo el año que viene tengo la oferta de, de no sé qué equipo de primera se me ha partido con esta lesión eh, otra vez a volver a empezar y esas cosas frustran muchísimo y son muy difíciles de, de sobrellevar mentalmente y, y bueno por los futbolistas al final por mucho que tengan fichas altas que ganen mucho dinero son personas y, y tienen sus éxitos y sus fracasos que son igual de difícil de gestionar que, que los tuyos los míos, los de mi hijo y los del tuyo así que, bueno, pues hay que prestar yo creo, mucha, mucha atención a la salud mental de los deportistas de base y también de los de élite, claro Quería
8: señalar yo a este respecto que el fútbol, como tantas y tantas cosas de la vida, está lleno de tópicos y tenía yo aquí anotado que, por ejemplo el fútbol y el futbolista pues es un tipo... Eh, fuerte, mental, físicamente y, y yo creo que posiblemente sea todo lo contrario el futbolista uh, es frágil y, y tiene que recibir todo tipo de, de ayuda y de apoyo eh, bueno, cuando juega al fútbol y cuando deja de jugar al fútbol también, ¿no? yo creo que hay mucha Frustración, decíais, incluso eh, algún que otro complejo también después y cuando sale del terreno de juego. ¿no? Y esto es, un, yo creo que también es para hacérselo pensar y, y valorarlo en, en los entornos que tiene el futbolista. ¿no? Cuando
5: habláis de futbolistas, vamos a extenderlo a deportistas. Sí, a deportistas, deportistas ¿eh? efectivamente. Sí. El que juega al baloncesto, uh -huh. el que tiene que buscar una marca en atletismo porque si no se queda sin patrocinadores, o deportes minoritarios que te juegas en un día tu vida. Cuidado, ¿eh? Cuidado sí, con esas cosas. Es
1: verdad, porque además esto me viene a colación, no quiero decir el nombre, pero sí es verdad que hace recientemente aquí en, en la Mancha en Juego, en Radio Castilla-La Mancha, hablamos con una, una atleta eh, y, y, y nos agradecía que le hubiéramos llamado porque eh, también estamos acostumbrados a llamar los deportistas, y bien apunta bien Luis Castro, cuando los temas son exitosos, uh -huh. cuando todo va bien. Es fácil, ¿no? Es, digamos, como en la vida, ¿no? Eh, normalmente el, eh, cuando todo va bien te rodeas de amigos, de pero cuando el deportista, y ahí apuntaba bien Luis, eh, los deportistas sobre todo individuales, ¿no? Cuando sufren lesiones, como lo que eh como que se olvidan, quedan en un segundo plano, ¿no? Y ese, ese travesía del desierto, en la recuperación, eh, eh, dejan de estar en el foco y eso, como bien apuntaba Agustín y, y también igual no edad, eh, es difícil de gestionar también. Porque, evidentemente, está en un proceso de recuperación en la que la cabeza, como decía Noeda, da muchas vueltas, ¿no? Y siempre piensan en, volveré a tener ese nivel, volveré a ser el que era, volveré a ser el que todo el mundo espera. Y, y en ese en ese trabajo, pues, eh, bueno, pues me acuerdo que recientemente hablamos con un atleta y decía eso, ¿no? Y dice, gracias por llamarme, porque nadie me hubiera llamado en esta situación. ¿no? Es cierto
5: que se está mejorando mucho en ese aspecto de, de cada vez hay pues más psicología, gente de, de coaching, pero... En el, lo, en el aspecto en el que nos eh, nos viene hoy a la actualidad es un, un, un tema mayor que, que, que hay que empezar a, a, poner, eh, a poner encima de la mesa, no solo en el tema del deporte, insisto, sino en el tema de las aulas, donde hay muchos, muchos, también muchos problemas de gente joven que al final... Eh, eh, pues lo, lo pasa realmente mal
1: bueno eh, por cambiar un poco de, de tema yo quería hablar de esto evidentemente porque es un tema todavía más que creo que, que todo el mundo eh, eh, bueno pues eh, quería eh, tener presente eh, vamos a cosas un poco más bueno también trascendentes pero bueno vamos avanzando porque es que si no nos vamos a atascar a ver Muñoz qué ha pasado en la tercera en las últimas horas porque desde ayer el, la tercera eh, no tiene a un entrenador que estaba en playoff y el
2: Quintanar ha decidido prescindir de, de José Luis Encina. Sí, el técnico extremeño afincado en Egin cerraba ya su salida al banquillo quintanareño su salida le pilló por sorpresa porque el lunes era ratificado en el cargo tras reunirse con los capitanes eh, y después de que el domingo tras la con el Tomelloso pues hablará con el presidente y con la junta directiva incluso pusiera su cargo a disposición uh -huh. le dieron confianza, le ratificaban y luego por la mañana le llamaba al presidente del Quintanar Pedro Navarro para, para luego por la tarde explicarle en persona la meditada decisión de destituirle para dar un cambio de rumbo de cara a lograr el objetivo del ascenso a la segunda federación. Uh -huh. eh, fíjate, Manolo, que sí. había estado cuestionado, lo habíamos comentado en Castilla-La Mancha en juego eh, durante alguna jornada el, uh -huh. el míster, eh, ganó 0-4 al portollano y, y eso, digamos que eh, pues eh, le dio un voto de confianza, eh, los números uh -huh. no han sido demasiado buenos en casa, pero el Quintanar ha estado 18 jornadas de 22 en play siendo líder en la tercera jornada, y, y al final, pues eh, se marcha Encinar, llega Ricardo Fajardo al Quintanar del Rey, y, y ayer cerraban ya la, la salida, la directiva y el mister. Eh, atención, porque en el contrato de José Luis Encinar había Ajá. una cláusula ¿Sí? que decía que no podía ser destituido estando el equipo en playoff. Y recuerdo que el Quintanar es cuarto, así que ayer se sentaron, negociaron y salió y salió Encinar del Quintanar del Rey
1: eh, ya hablamos con el presidente Quintanar y queríamos
13: hablar con José Luis Encinar hola
1: Encinar buenas tardes
13: hola buenas tardes
1: ¿Qué tal? Eh, lo que comenta la cláusula Manuel Muñoz eh, es así es decir que no, no se podía tomar esa decisión si siempre bueno si se llegara a un acuerdo como sí si que parece que, que han llegado las dos partes no eh, José Luis
13: sí así es eh, yo creo que ni ellos siquiera eh, valoran esa esa cláusula ni a lo mejor no son conscientes ni de que existía en su momento entonces, pues nada, al final llegamos a un acuerdo Tuvimos que, que negociar y, y ya está ¿no? Al final, pues esto, este fútbol Sabemos que, que estas cosas pasan Dolido, porque por lo que habéis comentado ¿no? Si al final lo has resumido perfectamente Te ratifican, te reúnes con ellos eh, Pones tu cargo a disposición Dada la situación y el partido de del de Tomelloso, que es el que, nos, el, que, el que nos hace Muchísimo muchísimo daño, porque es verdad Que los números en casa ya estaban siendo buenos De, de 12 y habíamos conseguido 10 Hasta ese momento, hasta perder con el Tomelloso y bueno, pues me siento la obligación de, de decir lo que lo que pienso y, y poner mi cargo a disposición Y pedir disculpas tanto a la afición como a la directiva por, por, ese, por ese partido Y nada, a partir de ahí, pues como habéis dicho no Ellos eh, me ratifican, al día siguiente reunión con los capitanes Y otra vez con, con el presidente Y me transmiten su, su confianza Entrenamos con normalidad Y martes por la mañana me destituyen Entonces, pues bueno, al final... Eh, dolido por la situación, pero a la vez eh, tengo que reconocer que, que estoy muy, muy agradecido al Quintanar por haberme brindado la oportunidad de entrenar en tercera, en tercera red, en un grupo tan. Tan difícil y con tantos con tantos equipos con ese potencial que había este
1: año. Lo que pasa es que el proceso, José Luis, eh, de, de, desde que acaba el partido y todo lo que ha sucedido posteriormente, la ratificación, el apoyo de los capitanes, eh, luego, pero que, que todo ya haya pasado como en apenas nada, en apenas 48 horas, haya pasado de una ratificación a decir, no, no contamos contigo. No sé qué explicación se te da.
13: Pues la explicación es que bueno, que ellos, que yo les pongo el cargo a disposición, que en principio pues que sí, que me ratifican, que lo tienen claro, pero que sí es verdad que bueno, que se quedan un poco en shock y que, y que empiezan a pensar, empiezan a pensar, a darle vueltas y, y toman esa decisión, que lo mejor, que creen que es lo mejor para, para el club, un cambio de cara, que, que al final que consideran que, que puede ser un revulsivo que haya otro entrenador, independientemente del que sea. ...y que toman esa decisión... ...que es verdad que con muchas dudas... ...porque al final yo les conozco... ...y llevo tiempo allí trabajando con ellos... ...y les considero buena gente... ...y gente honrada que... Que, tienen, ...que son muy muy trabajadores... ...por, por el equipo de, de su pueblo... ...y, y al final al cabo pues llegan a, a esa decisión... ...que es un revulsivo... ...y al final pues el que les toca la cabeza es a mí... Y, ...y la cabeza visible soy yo... ...y parece que el responsable es responsable... responsable de todo soy yo... ¿no? ...entonces... Pues bueno, dolido, porque es verdad que, que a nadie le gusta que, que le disminuyan estando en el objetivo, en el compromiso que, que habíamos adquirido.
1: Sí, porque además es que, eh, lo, lo ha citado bien Muñoz y sorprende, de las 22 jornadas, 18, el quintanar del Rey ha estado en puestos de playoff Es decir, no, no estamos hablando de que el equipo se haya descolgado de esa zona, que tenga imposible el primer puesto, por ejemplo, si se quiere aspirar a eso, que está ahora mismo a 7 puntos. Por lo cual, como bien apuntaba José Luis, el objetivo se estaba cumpliendo a priori, todavía quedan jornadas por delante.
13: Sí, está claro de la jornada, de hecho, ya te digo yo que el, el lunes tuvimos entrenamiento en falta de la reunión, tanto con directiva y, y luego con, con el vestuario al completo. Yo salgo fortalecido al completo, ¿no? El técnicos salimos de allí, los jugadores, diciendo, pues a lo mejor nos ha venido bien esto de atención para el ascenso que, que, que queda poco ya, pero no es para intentar conseguir ese ascenso, ¿no? Entonces, sí, es verdad que, bueno, que por lo tanto, te, te sorprende de, de esta manera y, y creo que es verdad que al final. Eh, los números eh, en esta última jornada, pues bueno, el partido de tu es que no es el que me mata, porque es verdad que tú va ganando no hacer un partido que se te pone de cara y que tienes tres cuatro ocasiones que perfectamente podías haber matado el partido. Y los primeros dolidos también son solo jugadores, ¿no? Porque al final eh, considero que están conmigo, eh, han dado la cara por mí en todo momento. Sabíamos de lo difícil que se en Puerto ya no y dar la cara y se saca ese partido. Y los primeros dolidos de ellos porque. Es sí, verdad que hasta te, bueno, te llaman, te escriben todos y te piden incluso disculpas por las ocasiones que fallan. Y al final, estos es juegos habéis fallado, pero otras veces las habéis metido. Entonces, te pues sorprende un poco la situación y te, te supera. Pero bueno, yo creo que al final es estar tranquilo, eh, ser agradecido y, y mirar hacia adelante.
1: José, al entrenador, muchísimas gracias ¿eh? y mucha suerte. ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Gracias a José Luis Encinar, el exentrador ya del Quintanar del Rey. Eh, ¿Os ha pillado un poco en frío el, el tema de, del cese de, de Encinar en el Quintanar? Recordando que, como bien apuntado Muñoz, 18 de las 22 jornadas que se han disputado están en playoff y que es un equipo que, que mantiene ese pulso por estar, bueno, pues intentar la pelea por el primer
5: puesto. Pues yo escuchando el domingo Castilla-La Mancha el juego, ¿cómo se produjo la derrota con ese gol, la megafonía, el gol que no sube al marcador del Quintanar, luego a la contra? como el Tomelloso, con aplausos a, al delantero del Tomelloso. Yo pensé, mmm, Encinar lo tiene difícil. Y es cierto que él lo ha explicado, y lo contasteis también estos días en Castilla-La en Juego, que se le ratificó, pero en Quintanar, ese tipo de... Bueno, en Quintanar y en, y en la mayoría de los sitios, no cuando ya hay nerviosismo y hay ese, un detonante que el detonante es ese, o sea, te viene uno de los últimos, no consigues meter, la derrota te llega de una manera un poco inesperada, ¿no? Con, en, en, te la han quitado en cinco segundos porque crees que has marcado el gol de la victoria y en una contra te hacen el 1-2, esas cosas hacen pupa. Y muchas veces en caliente se toman esas decisiones. Luego, a lo mejor, si te calmas y, y esperas una semana, eh, todo se aguanta. Pero en, en caliente, en esos, en esos dos días, y como lo ha, lo ha comentado... Eh, hace pupa y, y se lleva por delante un entrenador.
7: Sí, yo coincido, coincido con Luis yo cuando vi el, el resultado y, y cómo se produjo esa derrota la verdad es que pensé que la figura de José Luis Encinar corría muchísimo peligro no lo que ya no entiendo tanto es esa paradiña, no de, de que sea él mismo el que ponga el cargo a disposición que le ratifiquen que le ratifiquen tras una reunión con los capitanes y que luego haya esa esa marcha atrás pero bueno es que el Club Deportivo Quintanar del Rey no es un equipo aspirante al playoff, al uso, el Quintanar ve este año desde el principio como el año definitivo, como el año que sí, porque el año pasado fue el año que casi y que no después un año. Eh, y el anterior fue ese, claro, recuorda, claro, es, que, es que fue el casi que va... el casi, casi casi y claro. el de este año ya es el definitivo, claro. entonces claro eh, el no estar ahí codo con codo con el manchego, pues pues la verdad es que no, no les vale ser cuartos ahora mismo claro. Y, y, y claro ese es el problema ahora Dice, joe, han buscado un, un, un revulsivo, tal, y, y, y ves que el que viene, eh, bueno, pues lleva sin entrenar desde 2018 y, y tampoco sé muy bien si es bueno, malo o regular. Yo lo que sí puedo y, y, y creo que debo decir es que a mí José Luis Encinar me parece un buen entrenador, pero sobre todo un muy buen tío, una muy buena persona. Y que a lo mejor pues es demasiado buena persona para ser para ser entrenador, pero siempre desde el mejor punto de vista, ¿eh? no lo digo en absoluto como crítica, me parece un tío estupendo y, y siempre se ha portado muy bien con, conmigo y con esta casa, con lo cual, bueno, pues, pues siento desde ese punto de vista su destino. Recordar sí, es que Gabriel que, que 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 Luján
5: dimitió este año mm. o no se renovó porque llevaba ya unos años y no había conseguido el ascenso y dijo fuera yo porque con el Luján lo está haciendo fenomenal el quintanar sí. porque que venga otro que lo hacienda por eso te digo de, de ese acuerdo pero a si es
4: que aquí no no eh, lo que sé, lo que hemos comentado muchísimas veces ¿no? una cosa es ¿vosotros queréis que el quintanar del rey estaba muy fuera del lugar que le correspondía?
5: no no, ¿Pero pues está, que no tenías duda de que, no,
4: de que los directivos y, y de que mucha gente en el club pensaba que el lugar que le corresponde al quintanar del Rey es el que ocupa el Manchego Lillescas? Por supuesto. Sí, claro, sí. pues ya está, ver, se lo ha llevado
7: eso, no se lo ha llevado más. No, no, se lo, lo ha lo llevado, lo pero que pero, siempre, pero es, se lo lleva forma, a eso
5: y la manera en que en que se pierde el otro día, te lo digo. Que porque... pero,
7: pero a ver, que es que al final, para Quintanar del Rey o para el Real Madrid que estuviera en esta categoría, es fútbol. Y eh, el hecho de perder con el tomilloso pues es un hecho circunstancial que tú metes un gol fantasma, no tal, y el contraataque, después de cantar por una geofonía, te mete en el gol. Pero es que Mejías, yo le di fallar en la Fuen Santa tres y en vez de ganar empató. Y esos tres, cuatro, cinco puntos que le faltan son los que han dado con los huesos de encinar fuera claro, de Quintanar. pero Es o sea, que en fútbol, San Marcos la, fútbol, la gente, sí, lesiones, lo decía, lesiones, lesiones de Mejías y de Caín muy importantes
2: si a
4: ti tenemos colores altos medios si vas primero no pasa absolutamente se les nada, ha ido ¿no? todos,
2: y también les ha hecho mucho daño esa ausencia de un tío también. que está no haciendo es muy eso. bien por banda derecha. es la
4: sensación que siempre decimos que lo tienen todos los clubes cuando se hace un se proyecto ha ¿no? Molina, decir, es que poco menos que nosotros nos vamos a pasear o vamos a estar arriba y arriba solo puede estar uno o puede estar dos y no hay más o sea a mí la temporada del Quintana del Rey pues me parece una temporada yo creo que normal para la plantilla que tiene que podría estar un poquito más arriba pues probablemente sí, también podría estar un poquito más abajo y no va a pasar nada. Yo creo que estaba en el lugar donde estaba, pues siendo uno de los equipos más importantes que tenemos ahora mismo en la en la tercera división. Ahora Trata de convencer a la gente que ha puesto, y como dice Encinar, que trabaja, porque en Quintana, eso es cierto. toda directiva directivas pasan por ahí, se dejan la piel por tener el equipo más arriba, vete a decirles que, que están en la posición que le corresponden me, me, Pues lógicamente te dicen que no, y es normal que sea así. Torija.
8: Me, me da la impresión de que eh, las directivas, sobre todo, y sobre todo también las eh, propias aficiones, eh, ponen por encima de todo las previsiones ante la realidad. En la las realidad, expectativas, sí, sí. Las expectativas. La realidad es que, bueno, pues como el Quintana del Rey posiblemente habrá cuatro o cinco equipos que estarán ahí a su a su nivel o a su altura. Y si encima le, le añades que ha, ha tenido bajas importantes, pues pues ya está. Es eh, eh, la mezcla ideal para, para tener pero eso. Pero mira, canturas, yo, yo, os, ¿no? yo os digo una cosa Entonces, y esto bueno, es
1: yo... Yo os por, por ir avanzando. Yo creo que eh, no, muchos sois de... Bueno, algunos un poquito más mayores, otros más jovencitos, pero todos sabéis lo que es el PC Fútbol. ¿no? Eh, sí. lo, eh, lo que hacías tú, eh, jugabas el presidente, ¿No? pichabas, de fútbol, de fútbol, El PC Fútbol ha hecho mucho daño mucho, al fútbol pero de tercera. Pero, pero, no por, pero no por el Quintana, pero, pero que nadie no se me enfade. En primera, en segunda, en de segunda de B, en tercera, en preferente, y hasta si nos vamos a autonómica. Es decir, que ha hecho mucho daño a la directiva. ¿Por qué? Porque todos generan ese sentido, como bien apuntaba hija de... Yo soy el presidente, yo soy el directivo, tú eres mi vicepresidente, yo no sé qué, y yo aquí pongo el dinero y yo soy el que decido. Claro. Y muchas veces por impulsos.
5: Muchas Hombre, veces por pero, impulsos. Manolo, o porque tienes a eso, un primo sí. al lado
1: que te calienta la oreja no, todo el día para claro. decir que eches a este porque que yo soy mejor que tú. Pero es simplemente... esos
5: impulsos vienen dados porque, efectivamente, porque hay alguien que está pagando una pasta, no el presidente. O imagínate una junta directiva, y si no tienes la, la, la tranquilidad en otros sitios... Te calientas, como te digo yo Y te calientas siempre eh, eh, Justo cuando ha terminado el partido De la manera que es Por, por eso yo os digo el caldo de cultivo Te, te calientas, te te pone el, el picorcito Y tira, te, te tiras 24 <risas> horas Con el con el calentón Que te lo llevas Mira, por delante ¿no? bueno,
2: Cuando el equipo perdió contra el Girona en la Copa del Rey Que lo hizo fantástico y Estuvo a punto de, de eliminar al Girona de Primera División eh, eh, El equipo empató en casa con el Villacañas Empató en Azuqueca a dos Y perdió en casa con el Villarroledo ese día estuvieron a punto de fechar a encinar
1: Espera, hablando de picorcitos eh, Dime otro equipo, porque hay otro equipo Que tiene picorcito, o no, en Muñoz en Eso tercera. parece, sí, sí, es
2: el a lo, lo, de... Es lo de Luis, lo del picorcito sí. a ver. Esta tarde, atención, noticia Que les adelanta Castilla-La Mancha en juego La junta directiva que preside Bernardo de la Cruz Va a hablar con plantilla y cuerpo técnico del Villarrobledo, en principio, para Confiar en José Luis Fuentes para revertir La situación después de una mala racha de resultados Tres puntos de 12, de los últimos 12 Que le mantienen ahí un décimo a dos del descenso es malo
1: llamarse José Luis en la tercera va a ¿eh? ser un
2: voto de confianza <risas> para dar un paso adelante la próxima jornada ante el Marcha Malo que es un rival directo y si el domingo no gana el Donocebo Villarrobledo eh, la semana que viene habrá novedades en el banquillo esto del
12: cambio de entrenadores es mucho
2: más viejo que el pez fútbol y hay banquillos
12: sí, que son no, muy especiales
7: esta mañana Muñoz eh, viniendo para acá veía un, un tuit de, del don Octavio Villarrobledo y, y una parte del tuit dice nos jugamos mucho en este partido y necesitamos que nuestra afición esté más que nunca con el equipo de José Luis Fuentes o sea, nombrando citando al entrenador como, bueno, entrenador. como, como re, o sea, solamente ese tuit eh, es significativo ya de lo que tú has contado Manolo de que de momento vamos todos a muerte con el equipo de, de José Luis. Pero si esto es así y ha, y ha
4: pasado toda la vida, es decir, y pierdes y te echan, y ganas, y bueno, te echan Llevamos, y lo mismo si entras en la racha de, de, de tu vida, ¿no? Llevamos ¿Eh? 22 jornadas Agustín, pero 8, 8 destituidos Cuando yo os decía hace dos meses Bueno, pero tío. es que hay dos que se han al mismo equipo eh Pero, pero, yo, pero me no, parecen claro, poco me
5: no, me me equipo equipo ahí, todo. A, a mí me parecen sí. pocos sí, sí, algunos no, en la,
7: Y algunos en la cuerda floja, porque Robert Gutiérrez el del Conquense, cuántas veces se ha hablado aquí de, bueno,
5: bueno, y pero mira, ahí incluye Manolo a todo, a, o sea, todo el cambio de entrenador, porque que yo recuerde, por ejemplo, Kikovic en la Solana no fue destituido. Uh -huh, o sea, se, se, fue. Mar, se marchó él. Sí, ahí se fue. O
2: sea, que sí, eh, tampoco es... incluimos el cambio de Pedro Díaz. No, pero pero si sí, Kiko digamos que pues, llegaron
1: a un acuerdo. Pues a mí me parece poco de después de Díaz todo no, lo pero que se sustituyó diciendo. sí, porque sí. estuvo poco tiempo. No, no hubo uno después en Tarija de Pedro. Bueno, lo Muñoz Pedro. pone lo que a le a da a la gana, a
4: que para claro. no ver, eso es el campeonato y luego llegó o no gusto. Y si no lo, no lo hacemos otro. Que dice, os digo una cosa, habéis sacado el nombre Pedro Díaz. A mí me parece el más paradigmático de todos. Pero ahora que no gana. ¿Vosotros creéis que si Pedro Díaz está sin ganar mucha jornada más, alguien se va a acordar de la racha maravillosa, inaudita, increíble, que yo jamás he visto de un equipo De tener un punto, un punto, eh, cuando lo coge? Sí, y lo de, coge a tres meses después de a, a, a poner ¿no? la lucha por la salvación, que no se le ocurra a Pedro Díaz tener una mala racha de partidos, que no se va a acordar absolutamente nadie de la machada que, es que, 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 claro, que, que el, hizo anteriormente. el, el Talavera, si hubiera sí, rascado algún
1: punto en diez jornadas,
8: claro.
4: es
1: que eh, no estaría hablando de esta película. O sea, es, es increíble, es, eh, es pero
8: es, es que es Para que da la
1: importancia al entrado.
8: Jugar una, una liga conoce partidos menos. Es decir... Tú 11 partidos ya no juegas Y empiezas a jugar en la decimosegunda jornada Para conseguir, no ya a la, eh, llegar a, arriba, sino salvarte O sea, es increíble ¿Y si,
4: y si no te salvas, ¿tú crees que alguien que se lo va a reconocer? Que no, pero
8: si ah, eso pues es, ya, es así, creo que lo hemos comentado y, y yo creo que lo comenté en cierta en cierta tertulia uh -huh. que, que la pena es que eh, a ver los entrenadores que, que se están acreditando un, un trabajo, que, que están haciendo un buen fútbol como es el caso de Pedro, como uh -huh. fue el caso de Javi Sánchez el pasado año en el Club Deportivo Toledo, de, termina, no ha conseguido la, el objetivo de, de la permanencia y le han triturado uh -huh. así de claro y mira dónde está ahora
4: claro so, ¿Y, y ahora qué querrá en pues que, que efectivamente hay un buen entrenador ahí claro, claro independientemente de que los resultados que dependen de muchísimas cosas claro. y la principal la más importante no es precisamente el entrador en algunos casos sí, sí cuando sí. se les va la cabeza sí obviamente pero en algunos casos eh, pero bueno, en algunos casos mal, el 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 rumbo depende por lo depende de menos muchísimas lo marca cosas de otras cosas porque el rival pues, pues tendrán que valorarse esas cosas. ¿Se valoran el fútbol? No, porque el fútbol tiene unas leyes que son absolutamente inmediatas. Ocho, es el aquí y
2: ahora. Ocho, y es así. Ocho técnicos... Eh, que han salido de los
4: banquillos ¿qué les eh, ha pasado? Eh,
2: sin contar a Pedro Díaz ¿y qué si, les ha pasado? teniendo
5: en cuenta que Kiko Díaz eh, lo dejó él eh, lo dejó Vínche. él de forma voluntaria mm. eh, de pocos per... me parecen para 12 aspirantes a principio y, de temporada y, y, y por cierto ah, playoff, la, la, la verdad, Solana vale. cuidado que está ahí desde que se fue Kiko cuidado <risa> bueno, ya, está,
1: ya está liando esperad <risa> una cosa y, 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 un, pues porque estamos deberían ando...
5: volver a llamar a Kiko Vilches para que lo vuelva a salvar <risa>
1: que no <risa> pues si,
4: si se quiso
5: ir Kiko que le llamen otra vez no
1: creo que quiera volver por cierto del Villarrobledo eh, que lo, pasó la pasada semana El jueves decidió de competición por la Sobre el tema del tarde, de tarde ¿Y qué ha pasado, Muñoz lo viernes? siguiente? Lo de apelación
2: Pues sí, eh, ahora van a presentar Recurso ante apelación Y fíjate, porque <ríe> nos contaba el abogado <ríe> <que> <ríe> es tema Antonio Villarrobledo ¿eh? eh, Bueno, recuerdo rápidamente Decía Antonio Senig Que no poner poner los dos,
6: sustituto ver, Te vas a poner la todo de competición
2: que desestimaba la petición del Villarrobledo ¿no? A ver. Eh, mantenía ese 01 de la jornada eh, 13 de liga del 11 de diciembre y decía que en su fundamento concluía que la apariencia creada por la información efectuada por la asesoría jurídica de la federación amparan suficientemente al Villarrubia eh, bueno pues eso, que el Villarrobledo lo tacha de incomprensible esta resolución, Ajá. va a recurrir a apelación como nos explicaba su abogado Javier Paredes a ver está o sea, por ahí, hay, hay, ahí a Javier relativamente suele
13: ir rápida pues va tardar dos semanas en, en, en resolver. En un mes tendríamos que tener pues una resolución de, de apelación, entiendo. Habría que ver si interesa o no acudir al TAP y luego resolvería el TAP. Si finalmente se nos acaba dando la razón y se le da un perjuicio al al Villarrobledo por este tipo de resoluciones erróneas pues sería un segundo procedimiento de, de solicitud de daños y prejuicios a la, a la Federación
1: Bueno, a día de hoy está el tema ahí en, a, en apelación Ahora Me veremos, veremos cuándo ver qué... sale
12: y de momento volvió lo pasado fin de semana. Ahora es, un tema,
4: es un tema fascinante. Es este. verdad, eh, lo
1: que, la que apunta Paco, que Diarra volvió a ser sí. titular. con pues el muchas Villarra,
4: Siete eh, jornadas después. Justo en las siete
1: crear. semanas en las que ha estado la, pendiente la resolución de competición, no es casualidad esto.
7: Yo me quito la toma. No, eh, por me, me hago una pregunta. A ver. Eh, ¿Cómo en la misma temporada en la que la Real Federación Española de Fútbol advierte al FC Barcelona como alineé usted... A Iñaki Peña, equipo, o jugador con ficha del filial, mayor de 23 años, en el partido de Copa, eh, hará alineación indebida. O sea, advertencia taxativa de la Real Federación Española de Fútbol esta misma temporada. ¿Cómo es posible que en esta misma temporada diga Pero mira, alguien que lo que el Villarrubia hizo no es una alineación indebida? No era... ¿Inducido por el, por, el, por el asesor jurídico o no inducido? pero pero a mí que me lo expliquen yo solamente quiero que me expliquen Es eh, correcto
4: eso. si si yo no tengo ni idea de este tema ni ni vamos a ponernos tovan ni ni y, y nos ni, da, ni, da lo mismo a... Agustín Exacto. a ti y a mí nos da lo eh, mismo correcto. que los puntos nos no da igual lo gane pero uno, yo, lo gane una otro. cosa aquí que no entiendo y por lo que veo esta tendencia claro los jueces nunca pueden estar por encima de la ley claro o sea es que es una cosa que yo creo que es, me parece tan evidente a mí tan tan
7: se tira, eh, por eso se tira por eso ahora me parece un intentando tema intentando justificar ¿no? claro. que, qué beneficio tenía Villarrubia pues señores yo se, yo se lo digo cualquier director deportivo de esta categoría se lo dice el beneficio es tener una ficha más senior en, en el primer equipo ese es el beneficio pero tuvo la mitad de la temporada pasada y lo ha tenido hasta que este año le han hecho fichar pero en el si, primer si, equipo
4: si yo lo entiendo que, 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 que les cueste dar la razón si es verdad que han consultado con tuyo y yo entiendo la postura del Villarrubia también evidentemente Dice, si solo solo faltaba oye a mí si me han ¿no? dicho eso pero, pues yo lo claro, hago claro, claro. Pero, pero que yo también entiendo de, oye se han metido la pata pues chicos pues se han metido claro, la pata ¿eh? ya está sí. pero esto de que los jueces estén por delante mm -hmm. de las leyes sin tener ni idea ni, ni ponerme todo eso es una cosa que a ver, por eso digo que eh, os parece un tema fascinante os
1: voy a fasc eh, bueno, Maduro, el presidente del Torrijos, mira, que Vamos. habla de cosas interesantes.
2: Y una preocupación gorda que me imagino tendrá que abordar el presidente del Torrijos, pues si sale reelegido, que es cambiar el césped del San Francisco. Uy,
13: me hace suspirar eso, ¿eh?
3: Eso, eh, estamos eh, llegando a acuerdos con el Ayuntamiento para hacer eventos en el campo de fútbol, para poder sacar financiación para para poder cambiar el césped que cuesta 180.000 euros cambiar el césped del, del
2: campo fútbol. ¿Eventos te refieres a conciertos? o Sí, ya se intentó el año pasado, no pudo ser. Eh, teníamos... Incluso ha palabrado
9: Manuel Carrasco una serie de cosas importantes con empresarios apoyándonos.
1: ¿Y, eso, no. ¿y esa acción todavía, Juan, se mantiene, se puede explorar? Bueno, no sé si Manuel Carrasco, pero algo, algo se va a hacer. Sí. ¿Sí? Si fue Brian Adams a Ilesca. Pues, eh, <ríe> sí, que fue Brian Adams, Juan. Que está listo muy alto por la nada, zona. ¿sí? <ríe> <ríe> bueno, pues como si traemos a los
9: chunguitos, pero algo
0: haremos.
9: ¿eh? <ríe>
1: Pues eso, los chunguitos. Eh, ¿Qué grupo llevaría rápidamente a vuestro campo si fuerais presidente de un club para cambiar el CP de Agustín? Pues yo al, al Tomatito Al Tomatito, lo muy clásico lo llevaría, Noela, ¿cuál llevarías a la Fuente Santa, por ejemplo?
7: Eh, si te, hay todos los años dos o tres Blanca
8: Paloma <risa> Pero se todo por la Fuente Santa <risa> Luis, sí, sí. ¿a, sí, sí.
1: ¿a, ¿a quién a llevarías tú al Picazo? Sí, sí. a, a los Rolling ¿a los... <risa> ¿Paco? A
12: Camela, los vamos a
8: tener a en el mes de mayo en Puerto Llano
1: Emanuel, ah, sí. ¿a quién llevarías? Hombre, yo a un grupo que es de aquí, además, despistado Ah, despistado, muy bien Torija, ¿a quién llevarías?
7: Me pide, Pero de no, ahora, no, no. De,
1: de ahora, la sí. rap
7: <ríe> Los panchos. No. <risa>
8: Pero, no sé... Pero dime
4: uno, por favor
8: si es que ¿Ah? yo de la música no... Para, soy, a Quevedo,
4: a Quevedo, pero de oro Con el fútbol co <ríe> ya tengo bastante Yo lo tengo claro, yo llevaría a, a Rosalía
1: Pues yo llevaría a los chunguitos, hombre ¿Por qué? Porque cantan esta maravillosa canción ¡Feliz tarde a todos, chicos! ¡Un abrazo! No, a ¡Cuidado mucho!
4: ¡Feliz tarde,
1: vale, Radio! ¡Adiós! De sincera...
0: Pero tu persona, tengo por
2: vida, porque me da miedo, ay, de tu parcerá. Yo con un pitillo me siento feliz, y mirando el humo de ti. con un pitillo me siento feliz.
0: Castilla-La Mancha en juego, en Radio Castilla-La Mancha.
1: las cuatro de...